0: meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum ersten Theater Talk in der Spielzeit 2017/18. Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen des Schauspiels. Gestern hatten wir eine sehr erfolgreiche Premiere Jusvi Fassbinder Deutschland im Herbst 2016. Gerade läuft die Katze auf dem heißen Blechdach und morgen dann der Werther in einer Bearbeitung durch das Theater Münster. Klar, dass wir nun das Schauspiel zu Gast im Studio am Ferspol haben. Ich begrüße Barbara Billy, Michalette Marte, beides Dramaturgen und Gregor Turicek, der Regisseur vom Werther. Bleiben Sie dran, Sie erfahren viele über das Sprechtheater in der neuen Saison.
1: Musik It's a death row parlor, two minutes, too late. isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day, it's a free ride when you already paid, it's the you mm -hmm.
0: Meine Damen und Herren, der erste Theater-Talk in der neuen Spielzeit widmet sich komplett dem Sprechtheater. Gerade krabbelt kriecht die Katze aufs heiße Blechdach. Tennessee Williams, berühmte Schauspieler, hat derzeit in diesen Minuten Premiere im Großen Haus des Theaters Münster. Ich stelle mal so in den Raum die Behauptung, dass bei diesem Stück der Film stärker ist als alle Inszenierungen, die man je gesehen hat. Das sage ich mal ganz provokativ. Natürlich denkt jeder sofort an die grandiose Besetzung mit Elizabeth Taylor und Paul Newman. Meine Frage an Barbara Pili, die Produktionsdramaturgin, die das Stück begleitet hat. Wie stark war für euch so eine, ich möchte nicht sagen Vorlage, aber man kann es ja doch nicht ganz aus dem Hinterkopf verdrängen, dass es diesen Film gibt. Hat ihr irgendeine Rolle gespielt? Habt ihr ihn bewusst vielleicht euch gar nicht angesehen? Wie habt ihr euch davon emanzipiert? Oder war das gar nicht so stark?
2: Ich glaube, emanzipieren mussten wir uns nicht von diesem Film. Kennen tun ihn wahrscheinlich ganz, ganz viele. Ähm, ob Frank Behnke, der Regisseur, sich ihn vorher nochmal angeguckt hat, kann ich jetzt so genau gar nicht sagen. Aber natürlich sind die Filmbilder irgendwie im Kopf. So. Ich finde es überhaupt gar kein Problem oder sozusagen ein, ein Vorwurf, dass der Film stärker ist als das Stück. Das sind ja gleichberechtigte Medien, wie ich finde. Man könnte jetzt eine Grundsatzdebatte anfangen, welche Wirkung Filme haben und was Theater trotzdem auch kann oder was es sozusagen besonders und anders macht. Aber es stimmt natürlich, dass man, wie ich finde, nicht immer die Katze auf dem heißen Blechdach spielen kann, weil es doch ein Stück ist, was sich stark auf die Schauspieler verlassen muss und wo es einfach vier, fünf große, gute Rollen gibt, wo man Personal braucht, Spieler braucht, die das schaffen, die das können, die das wollen und die auch gut so miteinander als Ensemble funktionieren. Und in dieser Spielzeit ist es eben besonders und auch toll, dass es diese Spieler alle im Ensemble so in dieser Konstellation auch gibt. Es gibt zwei neue Kollegen, mhm. Joachim Förster. Den kennen wir schon aus den Nibelungen. Da hat er mitgespielt in einer kleineren Rolle. Und ähm, er kommt ursprünglich aus Münster und ist jetzt fest im Ensemble. Was großartig ist, er wird den Brick spielen. Und es gibt noch ein anderes neues Ensemblemitglied, Wilhelm Schlotterer. Ähm, er kommt gerade aus Ulm zu uns. Das ist in Münster jetzt sein elftes Theater. Er ist Augsburger. Er hat schon eine ähm, sehr interessante erfahrungsreiche Vita und er spielt Big Daddy und mit dieser Konstellation und Sandra Beetzler als Katze kann man das gut schaffen. Mhm,
0: ja. mhm. Ähm, vielleicht müssen wir doch noch mal zwei, drei Sätze zum äh, Inhalt sagen, worum geht es in dem Stück und äh ist das ein sehr amerikanischer Stoff oder transportiert ihn ein bisschen so in unsere mitteleuropäische Welt? Ihr sagt ja am Anfang im, im Spielzeitheft, amerikanischer geht's gar nicht. Ne? Kurz mal die Story, vielleicht nicht unbedingt die Auflösung. Was sind das für Figuren? Hast du genannt, in welcher Konstellation stehen die zueinander? Was wird für eine Geschichte erzählt? Und wie amerikanisch ist das Ganze?
2: Also amerikanisch ist es natürlich allein durch den Autor, der es geschrieben hat, Tennessee Williams, der Amerikaner ist. Ähm, es, die Situation ist relativ simpel. Es ist ein Familienfest. Big Daddy, das Familienoberhaupt, ähm, ein Plantagenbesitzer, der sozusagen den amerikanischen Traum gelebt hat, sich hochgearbeitet hat und jetzt über sehr viel Geld und Ländereien verfügt, feiert Geburtstag und die Familie ist zusammengekommen. Er hat eine Ehefrau, Big Mama und er hat zwei Söhne. Der ältere Guper, der mit seiner Frau anreist und fünf Kindern, und es wird immer wieder betont, das sechste ist unterwegs, also eine Großfamilie wurde da gegründet, und der jüngere Sohn Brick, der auch eine Frau hat, Maggie, die Katze. Ähm, die, diese Ehe ist allerdings noch kinderlos und so findet man sich dann in drei Akten zusammen, um verschiedene Dinge rauszufinden. Ein Thema ist, warum trinkt Brick? Ähm, er hat eine Karriere als Sportler hinter sich und ähm, ist seit einiger Zeit dem Alkohol verfallen. Die andere Frage, die im Raum steht, vor allem auch für Maggie, was ist mit dieser Ehe los, wo ist die Liebe hin und ähm, wird man gemeinsam noch Nachkommen zeugen können? Denn das, was die Familie dem Vater verheimlicht oder zumindest versucht, bis es dann tatsächlich rauskommt, ist, dass er Krebs hat und sterben wird, sodass für Gupper, den älteren Sohn, sehr interessant ist, wie wird jetzt das Erbe verteilt? Und das sind sozusagen, das ist die Konstellation, mhm. um die es geht. Und der erste Akt ist fast ein Monolog der Katze, die sich abarbeitet an der Frage natürlich auch, woran liegt die, oder warum ist diese Beziehung zum Scheitern verurteilt oder kann man, kann man das noch umdrehen, kann man das noch retten? Im zweiten Akt ist es ein Gespräch zwischen Vater und Sohn, was sehr in die Tiefe und an die Materie, an die Substanz geht, weil der Vater natürlich wissen will, was, was mit seinem Sohn los ist mhm. und das Thema, was alle Kreisen ist die potenzielle Homosexualität von Brick, weil er dem Alkohol verfallen ist, als sein Freund Skipper gestorben ist mhm. oder sich mhm. selbst umgebracht hat.
0: Das Ganze geht, ohne es zu verraten, tragisch aus? Es ist, wie würdest du das Ende charakterisieren, den Ausgang?
2: Ich würde sagen, und das ist vielleicht auch die wichtigste Abgrenzung, die man zu diesem Film finden kann, der durchaus ein positives Ende mhm. erzählt. Also Big Daddy wird zwar nicht von Krebs geheilt, ähm, aber die Frage, die im Raum steht, ob man jetzt ein Kind zeugen wird zusammen, Brick und Maggie, wird dort ähm, als... Durchaus möglich in den Raum gestellt und uh -huh. diese Entscheidung sieht bei uns anders aus.
0: Uh -huh. Wie wird es das so ein bisschen gattungsspezifisch und Ist das so ein Psychodrama? Hat das auch was Kammerspielartiges, wenn diese Figuren auf kleinem Raum quasi sich ihre Vita jeweils um die Ohren hauen mit es allen ist, Gelebten und Ungelebten? Was ist das für?
2: Das ein ist Stück? auf jeden Fall ein Kammerspiel. Uh
3: -huh.
2: Und deshalb kein Wagnis, aber doch eine Unternehmung ist im großen Haus zu zeigen, weil die Szenen an sich natürlich sehr klein sind, also mhm. von zwei Personen oder einer Person getragen werden. Außer die Szenen mit vielen Kindern, wo der Geburtstag gefeiert wird. Und da in die Tiefe zu gehen und die Psychologie der Figuren zu greifen, das ist schon was sehr Besonderes. Und dabei auch die Qualität des Stückes und des Abends, wie ich finde, dass das die, die Schauspieler schaffen, weil es einfach, ähm, weil es einen betrifft als Zuschauer. Weil mhm. man gerne zuschaut, obwohl das, was verhandelt wird, dieses ständige Miteinander sprechen, ohne wirklich sich was zu sagen oder Wahrheiten ähm, auszutauschen, das ist natürlich was was, was Theater kann und, wo der Film einfach nachsteht.
0: Mhm.
2: Der andere Unterschied ist vielleicht auch, um mal kurz noch was von der Bühne zu erzählen. Ja, das zu, würde
0: ich auch gefragt. Äh, haben.
2: Keine Möbel geben. Der mhm. Film ist ja doch ein naturalistischer, ausgestatteter Film. Wir haben uns dazu entschieden, die Bühne leer zu lassen, um den Assoziationsraum freizulassen für die verschiedenen... Orte, die im Stück erzählt werden. Also es wird einen Bereich geben, der mit Teppich ausgelegt ist, umrandet von ähm, einem Treppengeländer. Dann schließt sich eine Rasenfläche an, die umrandet wird von einem auch Art Geländer, die aber eher an eine Ranch erinnert. Und das, das Ganze wird sozusagen am Ende abgeschlossen durch einen ganz großen Rundhorizont, das erzielt einerseits die Weite, andererseits gibt es aber auch die Möglichkeit für die Schauspieler den konzentrierten Raum selber zu schaffen. Das ist nicht immer einfach sozusagen in den Proben, mhm. weil man sich auch wunderbar mit einem Bett oder einem Sofa natürlich so verspielen kann. Mhm. Aber um das Ganze pur zu erleben, ist das absichtlich weggelassen und wie ich finde auch die richtige Entscheidung. Ich habe auch schon andere Katzeinszenierungen gesehen und habe die Erfahrung gemacht, dass man sich da auch wunderbar als Spieler hinter verstecken kann, mhm. um sich diesen ganzen Fragen nicht ausliefern zu müssen.
0: Ja, bei den Proben fielen mir oft diese überdimensionierten Kostüme zum Teil, diese knalligen mhm. Farben, mhm. Äh, gehen ja ein bisschen so ins äh, kitschig, mhm. popartige Warum man machte das, weil es ein, wollt ihr quasi das ein bisschen alles überzeichnen, so eine amerikanische Ästhetik, so wie, ein ja. bisschen hat ja was vom, vom Winde verweht dann auch, ne? Richtig, diese groß. Äh, richtig, oder fallen ja. im Sturm. Oder sowas, Also
2: ja. die Männer haben genau diese... Uniformen mhm. an, die es mhm. da gibt und die Frauen ausladen Reifröcke und Kleider in bunten Farben, blonde Perücken. Das ist natürlich einerseits so ein Bild von Amerika, was ich mhm. auch noch mit heute decken kann, andererseits absichtlich diese Assoziation, dass es in einer vergangenen Zeit spielt, nicht mhm. so weit zurück wie Fackeln im Sturm, wo es ja um den Krieg der Nordstaaten gegen die Südstaaten geht. Aber auch die Festlichkeit, der Anlass soll damit verdeutlicht werden und dass man zeigt, man feiert da eben einen Geburtstag eines Plantagenbesitzers. Mhm, und dieser große Bahnhof sozusagen ähm, wird damit symbolisiert, auch mit einer riesigen Torte und Luftballons. Und es ist eben alles so dabei, wie man sich das vorstellt, wie man in Amerika einen 65. Geburtstag einer solchen Person mhm. feiert.
0: Noch eine Frage in diesem Gesprächsblock. Ähm, Tennessee Williams hat ja jetzt so eine gewisse kleine Tradition hier in Münster. Mhm. Frühlingsstürme, Licht unter Tage, die Einakter... Wird er für euch neu entdeckt? Ist er eine Entdeckung von Frank Behnke? Also ich meine nicht Entdeckung, man kennt ihn schon, aber dass er in Münster so massiv gespielt wird und ihr ja zu Recht dann im Spielzeitheft schreibt, dass er in Münster die Katze noch nie zu sehen mhm. war. Dieser Entscheid für, für tennis Williams ist eine Faszination seitens Frank Behnkes oder Sicher was auch. ist es? absolut, äh, ja. aber
2: die Katze gehört ja inzwischen auch zu den modernen Klassikern, die man gerne spielt. Wie gesagt, ich hatte es schon erwähnt, die, mhm. die tollen Spieler im Ensemble, die das Ganze ermöglichen und Tennessee Williams sagt selber, es ist sein bestes abendfüllendes Stück. Das kann man befragen, ob das wirklich so ist, mhm. aber diese Gründe sprechen natürlich auch dafür, es auf den Spielplan zu nehmen, wenn es auch noch nie in Münster gelaufen ist.
0: Mhm. Prophezeist du dem Stück einen Erfolg in Münster für die Münsteraner, dieses Publikum?
2: Auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Gut. Meine Damen und Herren, wenn Sie diese Sendung hören, haben Sie garantiert die Premiere verpasst, aber ich kann Sie vertrösten, das wird fast schon en suite gespielt ab nächste Woche, drei, vier, fünf Vorstellungen. Die nächste ist am kommenden Dienstag, den 19. September um 19.30 Uhr. Das war Barbara Billy, die mit quasi die Katze aufs Blechdach gehieft hat. Danke, Barbara.
2: Vielen Dank.
1: en La Habana,
4: Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
5: la mañana. ¿Negos?
6: No, son.
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, hier ist der Theater-Talk. Wir stellen das Sprechtheater in seinen aktuellsten Produktionen vor. Gestern hatte er ein Stück Premiere mit einem langen, aufwendigen Titel, der, ich würde mal sagen, ein ganzes Assoziationsgewitter auslöst. fast bin Fassbinder, Deutschland im Herbst 2016. Je suis, dann denkt man an Charlie Hebdo, Fassbinder, klar. Berlin Alexanderplatz, Lili Marleen, Ehe der Maria Braun. Deutschland im Herbst, heißer Herbst, 70er Jahre, dann 2016. Also, das ist ein ganzes Konglomerat. Meine Frage an den Dramaturgen Michael Lettmate: Kannst du uns das mal aufdröseln? Was ist das für ein Stück? Von wem? Mit was für Texten? Wie reimt sich das zusammen? Ist ja ein
7: toller Titel. Du hast ja schon gute Stichpunkte genannt. Das Jusuit lehnt sich tatsächlich an, an Jusuit Charlie an. Was die Solidaritätsbekundung im Jahr 2015 war, als es den Terroranschlag auf das Satire-Magazin in Paris gab. Ähm, das Fassbinder, ähm, ganz eindeutig an Rainer Werner Fassbinder und seinem Film oder Teil seines Films Deutschland im Herbst aus dem Jahr 1977. Und das 2016 ist reingerutscht, ähm, weil wir eine Momentaufnahme, eine politische oder gesellschaftskritische Momentaufnahme des Jahres 2016 auch noch einbringen in das Stück. Würdest du das Ganze jetzt als eine Art Textcollage bezeichnen?
0: Oder gibt es so wirklich einen, einen Handlungsstrang, einen, einen narrativen Strang? Wird da eine Geschichte erzählt? Und spielt's jetzt zur so Fassbinderzeit oder spielt
7: 2016? Oder wo situiere ich das Ganze jetzt mal als Laie gefragt? Also das ist ein Mix aus allem, mhm. wie du es schon gesagt hast. Einmal textlich gesehen ist der... Hauptteil des Textes von Falk Richter, einem sehr bekannten Regisseur und Autor unserer Zeit und wir lehnen uns aber auch sehr an Fassbinder an und benutzen seine Texte, also vor allen Dingen aus der Episode Deutschland im Herbst, mhm. aber auch aus anderen Filmen wie Faustrecht und Freiheit oder Warnungen vor einer heiligen Nutte und diese Sachen werden auch anzitiert. Was ist denn dieser Deutschland im Herbst für ein Film gewesen? Das ist ja ein Episodenfilm gewesen genau. und da hat er eine gedreht. Er ne? hat eine gedreht, genau. Ähm, die Dreharbeiten begannen quasi im, im Jahr 77 schon, also nach dem Herbst, ähm, wo der RAF-Terror quasi am Höhepunkt oder im Zenit seine Anschläge war. Also Hans-Martin Schleier ist gerade gestorben und dann haben, hat sich ein Kollektiv von Autorenfilmern zusammengesetzt und hat an diesem Film gedreht und es gibt viele Episoden und jeder Regisseur, zum Beispiel Völker Schlöndorff, Rainer Werner Fassbinder, Heinrich Böll war auch beteiligt, hat eine Episode gedreht und zusammen zu einem Film gemacht. Mhm. Was muss ich mir jetzt auf
0: der Bühne vorstellen? Ich komme ins kleine Haus und da wird mir etwas erzählt aus dem Jahr 2016. Oder in welcher Zeit bin ich dann?
7: Also wir sind tatsächlich 1977, mhm. weil wir... Szenen zeigen aus dem Film Deutschland im Herbst von Rainer Werner Fassbinder, in dem wir das Gespräch von Fassbinder und seiner Mutter auch eins zu eins textlich nachspielen. Dann kommt aber hinzu, dass Falk Richter den politischen Diskurs aus 2016 daneben setzt mhm. und das zusammen verbindet. Er möchte genau das erreichen, was Fassbinder 77 gemacht hat, sich künstlerisch zu äußern zum Terror, der in Deutschland herrschte. Und Falk Richter hat das ins Jahre 2016 gelegt, dass er sich äußern will zum Terror und zum politischen Diskurs 2016 in Europa und in Deutschland. Mhm. Wenn man ins kleine Haus kommt, findet man ein ganz neues Szenario vor. In der Mitte steht nämlich ein großer Bungalow. Die Zuschauer sitzen auf zwei Seiten. Und in diesem Bungalow wohnt eine Gemeinschaft, ein Kollektiv von Schauspielern und einem Regisseur, die genau anhand von Fassbinder und seinem politischen Diskurs 1977 versuchen, jetzt ein, ein, einen neuen Film zu drehen oder ein neues Theaterstück zu proben, ähm, was die Parallele zu heute zieht. Also der Terror in Deutschland und in Europa, vor allen Dingen in Paris. Ähm, wie steht Europa heute da? Ähm, steht es vor dem Zerfall? Ist ein ganz großes Thema. Ähm, und wie können wir, oder das Kollektiv, was wir auf der Bühne sehen, darauf künstlerisch reagieren? Genauso stark, wie Fassbinder das damals geschafft hat, schaffen wir das auch? Oder sind wir viel zu bequem geworden? Interessieren wir uns gar nicht mehr dafür, unsere, auf die Straße zu gehen mhm. oder mit großen Mitteln uns gegen die Politik oder gegen, die, gegen den Terrorismus zu wehren und genau mit lauter Stimme dagegen anzukämpfen? Ja, und was für Figuren treten jetzt auf? Genau, es gibt, die Schauspieler spielen quasi Schauspieler, hm. also sie werden auch mit ihren eigenen Namen angesprochen, was natürlich für den Zuschauer den Eindruck vermittelt, ähm, sie könnten es privat sein ähm, oder aber auch einfach Schauspieler ähm, par excellence äh, dargestellt werden und ähm, Genau, das sind die Figuren, die versuchen, einen Film zu drehen, der eine politische Relevanz hat. Also Kunst, die Relevanz hat und sich äußert zu dem, was gerade vonstatten geht in der Politik. Wenn ich aus dem Kleinhaus rausgehe,
0: soll ich über was nachdenken? Über die Bezüge, inwieweit die 70er Jahre quasi unserem Jahrzehnt doch sehr ähnlich sind, wie ewig aktuell Fassbinder ist, dass er Dinge ausgesprochen hat, die uns heute wieder... Bewegen? Was ist, ich versuche noch so ein bisschen mm -hmm. so die Message so raus. Also, mm -hmm. was, was ist der, der Zuschauer oder den Zuhörer, wie er ihn euch wünscht? Mit welcher, welche Botschaft soll er vonnehmen?
7: Ich glaube, es gibt da. zwei Botschaften. Ähm, einmal die Menschen, die mit Kunst zu tun haben, tatsächlich. Ähm, für die ist es quasi eine Aufforderung zu suchen, ähm, wie stark oder wie stärker man sich tatsächlich engagieren kann und mal ähm, die Kunst in den Mittelpunkt stellt, um manche Mechanismen in Frage zu stellen, die ähm, in der Politik manchmal getroffen werden an Entscheidungen. Und die anderen Zuschauer, glaube ich, ähm, sehen ihre Bequemlichkeit, weil in den 70er Jahren, glaube ich, ein ganz anderes gesellschaftliches Bild vorherrschte und da tatsächlich ein, ein großes Unwohlsein geherrscht hatte, um Sie selber Stimme zu geben, dem, was mhm. passiert. Und man heute tatsächlich sich ähm, sehr ausruht, zurücklehnt und einfach nur wettert gegen alles Mögliche, aber nichts mehr dagegen tut. Mhm. Mhm. Also mal wirklich ähm, aufzustehen und gegen, gegen Rechtspopulismus zum Beispiel vorzugehen, der sich wieder breit macht. Und ähm, das ist die Verbindung auch zum Jahr 77. Mhm. Es ist ja nicht der erste Falkrichter-Text,
0: den ihr euch hier in Münster vorgenommen habt. Ähm, für alle, die Frage habe ich ja auch an Barbara Billy gerade gestellt, gibt es hier so eine gewisse Tradition. Für diejenigen, die die, die Falk-Richter nicht so genau kennen, wo ist denn in der heutigen Szene der Dramatiker anzusiedeln? Ein extrem politischer, sozialkritischer ähm,
7: Autor, ähm, wo würdest du den ansiedeln? Also ich würde sagen, er ist extremst politisch, mhm. weil alle seine Texte beziehen sich auf, auf den Moment ähm, und die Fragen in der Politik. Also sein Stück Forges wie Fassbinder ähm, war vier und das hat äh, eine große Welle geschlagen, auch außerhalb des Theaters, mhm. sodass ihm Gerichtsverfahren eingehandelt wurden und er verklagt wurde. Worum für ging's da? Was
0: war da? Was war so äh, Es ging eigentlich um dasselbe.
7: Also es ging mhm. natürlich nicht um Fassbinder, aber es ging um Europa 2016 sehr viel und ähm, vor allen Dingen ähm, das Aufkommen der AfD und mhm. Pegida und diese ganzen Sachen werden da sehr hart in, ins Gericht genommen und angegriffen. Und diese Texte hat von vier hat er auch in Jésus-Fassbinder in ähm, verpackt, nur noch mit dem Fingerzeig von Fassbinder verbunden, sozusagen. Also, um zusammenzufassen, ein sehr politischer Autor, der ähm, sehr in ist, würde ich mal sagen, also sehr vogue. Und ähm, ja, und damit große Wellen schlägt, weil er einfach, ähm, weil er einfach große Resonanz kriegt, auch außerhalb der Theatergemeinschaft würde ich mhm. mal behaupten. Mhm.
0: Ja, meine Damen und Herren, das war Michael Lettmate zum Stück Sui Fassbinder Deutschland im Herbst 2016. Die Premiere haben Sie vielleicht gesehen oder Sie haben sie verpasst. Sie war gestern Abend. Es gibt aber zahlreiche Aufführungen und da gibt es auch noch Karten, wenn die Premiere restlos ausverkauft war. und hat einer ganz lange im Studio äh, gewartet. Der ist nach der nächsten äh, Musik drin. Das ist Gregor Turecek über haben. Und wir blenden jetzt mal gleich so ein bisschen in die Zeit des Sturm und Drang und hinterfragen da die Aktualität. Gleich nach der nächsten Musik.
8: The bitches out there out there
0: Meine Damen und Herren, wer kennt es nicht, eins der berühmtesten Liebespaare der Literatur des 18. Jahrhunderts, Lotte und Werther und die Leiden des jungen Werther. Der erste, der bedeutendste Briefroman des Sturm und Drang und vielleicht der erste große Bestseller der deutschen Literatur. Nun hat das Theater Münster erarbeitet eine dramatische Fassung, nicht die erste, die morgen Abend um 19 Uhr im U2 Premiere hat. Ich frage Gregor Tourecek den Regisseur, als das Angebot, die Anfrage aus Münster kam, wie hast du auf den Wert reagiert? Hast du als erstes deine Reklamausgabe aus der Schulzeit herausgeholt? War es ein beglückendes Moment? habe gedacht, ach nee, das jetzt auch noch. Wie war die erste Reaktion auf das Angebot, den Wärter zu machen?
9: Boah, also ich muss ehrlich sagen, ähm, das war tatsächlich genau der Moment. Zum Bücherregal gehen und dieses gelbe Reklamheft rausziehen, das ja jeder noch aus der mhm, Schule genau. im, im Regal stehen hat. Und ähm, ich habe da erstmal echt schon mal tief durchgeatmet und geschluckt und mir gedacht, was kommt da jetzt? Ähm, aber wie so oft ähm, ging es mir auch diesmal so, dass ähm, beim Wiederlesen von so einem Klassiker irgendwie 10, fünfzehn Jahre nach der Schullaufbahn man natürlich ähm, dann nochmal anders drauf guckt und ich war sehr überrascht, was für eine Aktualität dieser Text für mich hat und wie viel über ähm, so den heutigen Zustand der Gesellschaft oder auch so die heutige Generation der zwanzig bis 25-Jährigen da noch drinsteckt.
0: Das ist ja jetzt nicht so ganz einfach auf die Bühne zu bringen, weil natürlich passiert einiges, es passiert äh, vieles, aber es ist ja in eine Vielzahl an Einzelepisoden in Briefe aufgegliedert, wo ja die seelische Befindlichkeit ein großes Thema ist. Das ist ja natürlich auch eine Frage an den Dramaturgen, äh, an Michael Marti. Wie macht man denn aus einem Briefroman jetzt sozusagen den Handlungsstrang eines kleinen Dramas. Wie macht man das?
9: Das war eine große Herausforderung mhm. ohne Frage. Und wir haben uns auch dafür entschieden, für die Bearbeitung hier in Münster, die Morgenpremiere hat, eine eigene neue Fassung mhm. zu erstellen, ähm, bei der wir uns ähm, darum bemüht haben, auch in den Proben sehr darum bemüht haben, zu versuchen, einen Handlungsbogen oder einen Spannungsbogen drüber zu spannen. Das heißt ähm, für den Schauspieler, für den Berlin Tod, für den der Abend natürlich eine große Herausforderung ist, weil der ähm, sehr viel Text und sehr viel Material zu verarbeiten hat, ähm, glaube ich, fühlt sich es gar nicht mehr so sehr nach einzelnen kleinen Schnipseln an, sondern eher wie so ein durchgeschleudert werden durch irgendwie ähm, Szenen, Situationen, die aber, glaube ich, für den sich viel komprimierter anfühlen, als das jetzt beim Lesen von diesem Briefroman vielleicht noch war.
0: Mhm. Wenn ich das U2 begegnet, das Stück beginnt, treffe ich eine Figur des 18. Jahrhunderts oder des 21. Jahrhunderts?
9: Wie modern ist euer Wert, kann ich anders fragen. Absolut, des 21. Jahrhunderts, mhm. ähm, wobei ich deswegen glaube, dass einem trotzdem, also wir haben. Wir sprechen ja trotzdem den Text von Goethe. ne Das tut ähm, ihr ja, also die das, Sprache das ist original aus ja, dem ja. Stück. Aha, ähm, okay. Und nichtsdestotrotz ähm, behaupte ich auch, dass jeder, da, der da rausgehen wird, diese Frage sofort damit beantworten wird, dass das eine sehr moderne Figur ist, die da erzählt wird. Und das liegt eben jetzt, glaube ich, nicht nur an dieser Inszenierung, sondern eben auch an dem Material, das Goethe da hinterlassen hat, das einfach eine, eine gewisse Zeitlosigkeit hat. Also wir sehen ja da drin, oder es wird erzählt von dem Werther und von seiner unglücklichen Liebe zu einer verheirateten Frau und auch wenn das zu Zeiten von Goethe sicherlich mit einer anderen, sage ich jetzt mal, ähm, gesellschaftlichen Situation konfrontiert war, wo das noch ein größeres Tabuthema war als heute. So sind wir ja heute im Prinzip noch in derselben Situation, dass wir ähm, gesellschaftlich mit genau einem Beziehungsmodell konfrontiert sind, das irgendwie allgemein anerkannt ist, nämlich das Zusammenleben von genau einem Mann mit genau einer Frau oder mittlerweile, Gott sei Dank, ähm, könnte man noch irgendwie gleichgeschlechtliche Paare damit einnehmen. Aber das Problem oder den Konflikt, den man hat, sobald man sozusagen in einer Konstellation von drei Personen sich befindet, das ist ja heute ungebrochen. Mhm.
0: Man hätte ja theoretisch daraus so eine Art Monologdrama machen können. Ne? Das ist ja sozusagen Richtig. auch eine Ich-Erzählung. Ihr habt aber Albert und Lotte quasi eingebunden genau. in die Personage. Die treten auf. Schon als gewichtige Neben- und Gegenspieler oder mehr Assistenzfiguren
9: Nein. um den Wärter. Wie gewichtig sind diese Figuren in eurem Stück? Ganz gewichtig. Mhm. Wobei ich da jetzt nicht so sehr den Textumfang meine. Also mhm. das ist schon so, dass... Ähm, der Werter wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht nachgezählt, 70-80 Prozent mhm. von dem Gesamttext zu bewältigen hat. Aber ich würde mich sehr dagegen verwehren, von Assistenzfiguren zu sprechen, mhm. weil ähm, ich sehr großen Wert darauf gelegt habe, ähm, situative Situationen zu erschaffen, also mhm. ähm, zu gucken, dass diese Figuren möglichst oft wirklich in ein Zusammenspiel und in ein Zusammenerleben kommen. Und ähm, das war ein sehr schöner Prozess zu sehen, dass viele der Texte, die von Goethe als Brief gemeint waren und auch also im, im im Roman sind die ja gerichtet an den Wilhelm, an den Freund von Werther, der bei uns nicht auftritt und dass viele dieser Texte auch funktionieren, wenn sie sozusagen szenisch jetzt an Albert oder an Lotte mhm, gerichtet mh. werden.
0: Der Werther hat ja eine ungeheure Rezeptionsgeschichte. Ich meine jetzt nicht die Selbstmordwelle und das alles, sondern irgendwie Plenstorf hats hat es gemacht. Und er hat eine Oper dazu gemacht. Ja. Diese vielfältige, auch Satiren gibt es und so Wertherkleidung und alles mögliche Karikaturen. Ist diese Rezeptionsgeschichte, die ja auch so kritische Untertöne hat, fließt die irgendwie in dieses Stück äh, mit ein oder fokussiert ihr euch eigentlich auf das Werk in ja. seiner Aktualität oder ist auch diese über 200-jährige Rezeption damit so ein bisschen drin?
9: Also einfließen tut es in einem gewissen Grad bestimmt. Ne? Also ich habe im Vorfeld ähm, viel von den Bearbeitungen geguckt, die es gibt, seien mhm. es jetzt Filme oder sei es natürlich auch dieser Plensdorf-Roman ähm, und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass das ähm, in meiner Bearbeitung keine Auswirkungen gehabt hat. Nichtsdestotrotz ähm, ist die Vorlage, auf die wir uns beziehen, dieser Goethe-Roman und sonst nichts, ne? Also das stimmt nicht ganz. Wir haben tatsächlich uns ganz kleinteilig an Fremdtexten bedient, mhm. die sozusagen diesen Text nochmal mehr in eine Modernität ziehen sollen. Aber das ist jetzt sozusagen nichts aus einer bestehenden Werterbearbeitung, was wir damit reingenommen mhm. hätten.
0: Der Wärter lebt ja oft auch so von Stimmung. Also ich denke da dieses Gewitter nach dem Gewitter, wo die, glaube ich, dann in den Park blicken und dann sagen sie, Einvernehmlich Klopstock, Richtig. den heute kein Mensch mehr kennt, aber der ja. natürlich dafür steht für eine bestimmte Form der Lyrik und Naturlyrik. Und ähm, fangt ihr auch so Stimmungen ein, also wo ihr einfach Pausen zulässt, die so ein bisschen
9: ja. diese... Das atmosphärische quasi Wiedergeben des Stücks. Na klar, das ist ein Versuch, den wir mhm. unternehmen und mhm. man wird sich ab morgen davon ein Bild machen können. Mhm. Ähm, weil du jetzt den Klopstock-Moment da erwähnt hast, das ist, haben wir zum Beispiel versucht, ähm, in einem Moment zu übersetzen, wo die beiden am Ende einer Party stehen und auf einmal hören sie, wie eine Musik angeht. Und die beiden gucken sich an und das ist so ein Moment, wo die wissen, dieses Lied... Das wird ab jetzt immer unser Lied sein. Mhm. Und ich glaube, das ist so, so ein Moment, den jeder von uns mal mhm. erlebt hat, dass man so einen Song gemeinsam teilt. Und das ist, glaube ich, ein sehr treffendes Beispiel dafür, ähm, was ich meine, wenn ich sage, wir haben versucht, ähm, den Wert oder diese ganze Geschichte als eine sehr moderne Geschichte zu erzählen und uns trotzdem diesem Originaltext mhm. bedient. Mhm. Mhm. Ähm, natürlich willst du damit
0: mit dem Stück, wollt ihr alle Generationen, vielleicht nicht gleich die Kleinkinder, aber so erreichen, das ist schon klar. Der Werter ist, damit haben wir ja angefangen, auch irgendwo eine Schullektüre. Zählt zu den Klassikern, nicht im Sinne von klassisch äh, Weimarer Klassik, sondern im Sinne von ähm, traditionell bewertet als quasi eine, ein Standardwerk äh, der deutschen Literatur. Schüler tun sich damit nicht ganz so schwer, weil es auch nicht so lang ist, ne? im mhm. Gegensatz zu anderen. Meinst du aber, wenn jemand das nicht kennt, könnte über diese Inszenierung, über diese Adaption des Stoffs zurückfinden und sagen, jetzt will ich mir mal das Original ansehen, weckt das Neugier aufs Original?
9: Kann ich mir gut vorstellen. Also bei mir war es total so, ja. dass ich... Ähm es nicht, dass ich mich nochmal frisch verliebt habe in den Text, was ich, mhm. ähm, wie ich, wo wir angefangen haben mit dem Gespräch, dieses Reklamheft rausgezogen mhm. habe, ähm, mir damals nicht vorstellen mhm. konnte. Aber mhm. natürlich entwickelt man eine Beziehung zu der Sprache, die man vielleicht beim reinen Lesen mhm. nicht gehabt hätte. Ähm, haben die Figuren, meine letzte Frage, sich entwickelt,
0: entfernt vom Text, von der Vorlage? Ich meine, ich habe wie viel, vier, fünf Wochen geprobt. Ähm, haben die das quasi Werte habituell, Lotte, ähm, angenommen, haben sie sich entfernt? Haben sie das angenommen? Wurde das ein bisschen zur zweiten Haut? Ja, von, wie viel Werter
9: ist. von das der Spaß? Vorlage entfernt würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Aber ähm, natürlich sind die drei Figuren ein Stück weit auch was anderes geworden, als mhm. wie ich sie vor sechs Wochen gesehen mhm. habe. Ne? Und das mhm. ist aber auch ja immer der gleiche Prozess bei Theaterproben. Und das genießt sich auch sehr, mhm. dass man mit seinen Vorstellungen und seiner Interpretation von dem Text rangeht und dann mhm. in der Zusammenarbeit mit Schauspielern das ganz woanders hingetragen wird. Und ich freue mich sehr auf das Ergebnis morgen.
0: Wir uns auch. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen keine Hoffnung machen, dass Sie morgen für die Premiere Karten kommen. Wir wollen Sie nicht umsonst ins Theater locken. Aber es gibt viele, viele Folgevorstellungen. Man wird es garantiert, vermute ich mal, bis ähm, zum Ende der Spielzeit ähm, Spielen, auch wenn Sie noch nicht alle disponierten Vorstellungen im Moment auf unseren Seiten finden. Ich danke ganz herzlich Barbara Bili, Michaelit Mate, Gregor Turecek. Drei wichtige Premieren an diesem Wochenende. Das Schauspiel hat begonnen, hat gestartet. Besuchen Sie uns, wir sind wieder da an der Neubrückenstraße 63. Und demnächst geht es dann mit dem Musiktheater und Don Carlo, dann irgendwann mal mit dem Tanztheater und dem Jugendtheater weiter. Tschüss und auf Wiederhören. Wir hören uns im Oktober wieder. Bis bald. Ciao.
10: be hey. Sire, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremblement. balayer pour toujours. Je repars à zéro. Yeah. Oh.
8: Ich bin auf dem Weg zu dir, getarnt als blinder Passagier und mein Herz schlägt wie verrückt vor Glück. Und ich werde dich jetzt entführen, und du wirst kapitulieren, denn Freiheit steht in unserem Blick. Wir tauschen Grau gegen Hellblau, verschieben Sorgen. Ja, ne
4: Tonight. Everybody said that she is underage. get tried to shoot me with a seven gauge. Now I got the cookies that your mama sent. I got permission from the government. Someone should mention to the minister. Now I got to dance with Jennifer. Jenny's got a mouse full of pigeon scum. On top of mountain made of Don't understand what all that grief is for Now I gotta dance with Eleanor Eleanor, I wonder if we grew too slow Straight down the hatch beneath the streetlights glow Maybe when I get you on that Persian drug Something that you think I'd know. I got two tickets to the sold-out show. Some of the fellas like to think I'm Greek. I wanna love you maybe three days a week. Oh, I just don't care about the evening news. I never listen to the crack house blues. I wanna be with what the people see. I wanna